0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Potlight Medizin. Mein Name ist Michael Babylon und ich bin Oberarzt der Gefäßchirurgischen Abteilung am Marienkrankenhaus in Soest. Wir beschäftigen uns über das Jahr mit kuriosen Feiertagen und verknüpfen diese mit medizinischen Themen. Dabei steht Gesundheitsaufklärung mit einem Augenzwinkern im Vordergrund. Heute ist der Tag des Himbeerkuchens. Den Ursprung dieses kuriosen Feiertages konnte ich leider nicht ermitteln. Aber über Gebäcke möchten wir uns ja eh nicht unterhalten. Nein, es wird heute um eine fiese Infektionserkrankung gehen, die im letzten Winter und diesem Frühjahr zumindest in meinem Bekannt- und Kita-Kreis auch für Furore gesorgt hat. Heute geht es nämlich um Scharlach. Bei einigen klingelt jetzt vielleicht was, um die Brücke von Himbeerkuchen auf Scharlach zu schlagen. Falls nicht, dann seid gespannt. Das Scharlachschild hing diesen Winter und Frühjahr eigentlich fast dauerhaft an der Eingangstür der Kita. Immer wieder traten neue Fälle auf. Aber warum gerade in diesem Jahr? Darüber lassen sich nur Vermutungen anstellen. Scharlach ist eine bakterielle Infektion. Dabei werden die Bakterien namens Streptokokken von Mensch zu Mensch durch direkten Kontakt weitergegeben. Da sich die Erreger im Rachenraum befinden, werden sie beim Niesen, Sprechen, Husten über feine Aerosole in die Luft abgegeben. Diese werden dann von Nicht-Infizierten eingeatmet und aufgenommen. Und wo hat man in den ersten Lebensjahren engen Kontakt zu vielen anderen Personen? Klar in Kita und Schule. Diese Gemeinschaftseinrichtungen sind prädestiniert zur Weitergabe von Scharlach. Daher handelt es sich bei Scharlach auch um eine klassische Kinderkrankheit, die hauptsächlich in diesem Alter auftritt, kann aber auch Erwachsene befallen. Während der Corona-Pandemie gab es Kontaktbeschränkungen und viele Gemeinschaftseinrichtungen wurden geschlossen, um die Weitergabe von SARS-CoV-2 zu unterbinden. Als Nebeneffekt sank auch die Zahl der Scharlachinfektionen, teilweise um bis zu 90 Prozent. Nach Aufhebung der Beschränkungen haben sich viele Kinder, die bisher noch keinen Kontakt zu dieser Art von Streptokokken hatten, vermehrt mit Scharlach infiziert. Nun gibt es eine ganze Menge Kinderkrankheiten. Von Masern zum Beispiel, über Röteln zum 3-Tage-Fieber und Mumps nicht zu vergessen. Sie alle verursachen Symptome wie Fieber, Husten und auch irgendeine Art von Hautausschlag. Wie soll man da noch durchblicken? Zudem können oder müssen nicht alle Symptome bei der einzelnen Erkrankung in gleichem Maße auftreten. Ich gebe euch trotzdem mal den klassischen Verlauf und die Symptome einer Scharlacherkrankung an. Nach der Ansteckung dauert es ca. 1-3 Tage, bis die ersten Symptome auftreten. In den ersten Tagen sind die Symptome sehr unspezifisch. Die Kinder klagen über Kopfschmerzen, Übelkeit, Bauchschmerzen. Kinder reagieren übrigens auf eine Vielzahl von Erkrankungen mit Bauchschmerzen, die mitunter den Bauch gar nicht betreffen. Klassisch sind in diesem Stadium auch Halsschmerzen, Schluckbeschwerden und hohes Fieber. Auch die Lymphknoten am Hals können anschwellen. Bis hierher kann es sich noch um alle möglichen Erkrankungen im hals nasen ohrenbereich handeln. Nach ein bis zwei Tagen kommt es dann zu einem Hautausschlag. Die kleinen, stecknadelkopfgroßen, sehr roten, leicht erhabenen Flecken beginnen vor allem an Achseln und in den Leisten. Von hier aus können sie sich über den ganzen Körper ausbreiten, jucken aber nicht. Wichtig hierbei, Handinnenflächen und Fußsohlen sind nicht von dem Ausschlag betroffen. Auch ein annähernd dreieckiger Bereich um den Mund bleibt ausgespart und wird als periorale Blässe oder umgangssprachlich auch Milchbart bezeichnet. Aber die Zunge kann uns noch einen wertvollen Hinweis liefern. Zu Beginn zeigt die Zunge vor allem im hinteren Teil weißliche Belege. Die Belege lösen sich alsbald und die Zunge nimmt eine kräftige Rotfärbung an. Die Geschmacksknospen stehen hervor und die Zunge sieht dann aus wie eine Himbeere. Daher steht der Tag des Himbeerkuchens heute Pate für diese Erkrankung. Nach sechs bis neun Tagen verschwindet der Ausschlag und es kann zu einer Schuppung der Haut kommen. Hier wiederum vor allem an den Handflächen und den Fußsohlen. Es ist wirklich nicht einfach, die ganzen Kinderkrankheiten mitunter an ihren Symptomen zu unterscheiden. Da hilft dann nur der Gang zur Kinderärztin oder zum Kinderarzt. Aber wie bekommt denn nun der Arzt heraus, ob es sich tatsächlich um Scharlach handelt? Eine gezielte Anamnese, auch bezüglich der Umgebung des Patienten, gibt es zum Beispiel Scharlachfälle in einer relevanten Gemeinschaftseinrichtung oder im häuslichen Umfeld, kann schon wichtige Hinweise geben. Es folgt eine klinische Untersuchung mit Mundrauminspektion, Abtasten der Lymphknoten am Hals und so weiter. Vor allem auf die eben genannten klinischen Zeichen wird hier Wert gelegt. Zusätzlich kann beim Arzt auch ein Schnelltest durchgeführt werden. Hierbei wird ein Abstrich aus dem Rachen entnommen und das Ergebnis kann in wenigen Minuten abgelesen werden. Der Schnelltest ist schon ziemlich genau und kann die Verdachtsdiagnose untermauern. Es gibt noch weitere Tests, zum Beispiel eine Blutuntersuchung, aber die sind im Allgemeinen nicht erforderlich und werden bei Komplikationen oder Folgeerkrankungen durchgeführt. Der Schnelltest ist positiv und zum Beispiel euer Kind ziemlich krank. Was tun? Das Robert-Koch-Institut empfiehlt eine Therapie mit Antibiotika, ebenso die Leitlinie zum Thema Halsschmerzen, in der Scharlach abgebildet ist. Der Sinn hinter der Antibiotikatherapie ist folgender: Infektionen mit Streptokokken können einige Folgeerkrankungen hervorrufen. Hierzu zählen Autoimmunerkrankungen, Erkrankungen der Nieren oder aber auch zum Beispiel eine Endokarditis, also eine Entzündung der Herzinnenhaut. Diese können zum Teil auch noch Wochen nach der eigentlichen Scharlacherkrankung auftreten. Zum Glück sind diese selten, aber unangenehm. Daher wird die konsequente Antibiotikatherapie zurzeit noch empfohlen. Ich sage bewusst zur Zeit, da diesbezüglich die Meinungen langsam auseinandergehen. Neuere Studien zeigen, dass diese Folgeerkrankungen in den Industrienationen seltener geworden sind und die Ärzte abwägen können, ob auch bei leichten Verläufen eine Antibiotikagabe durchzuführen ist. Das Abwägen ist sicherlich auch im Hinblick auf die Engpässe und Lieferschwierigkeiten bei den Antibiotika sinnvoll. Als Antibiotikum der Wahl geht übrigens Penicillin. Es gibt einen weiteren ganz praktischen Vorteil der Antibiotikatherapie: Kinder mit Verdacht auf Scharlach oder nachgewiesener Scharlacherkrankung dürfen keine Gemeinschaftseinrichtung besuchen. Und Scharlach kann ganz schön lange ansteckend sein, mitunter bis zu drei Wochen. Unbehandelt dürfen Kinder erst wieder zurück in Kita und Schule, wenn die Symptome vollständig abgeklungen sind. Das kann, wenn man sich die eben beschriebenen Symptome nochmal zur Gemüte führt, etwas dauern. Eine Antibiotikatherapie verkürzt die Symptomdauer und bereits nach 24 Stunden besteht keine Ansteckungsgefahr mehr. Dementsprechend eher dürfen die Kinder wieder zurück in die Gemeinschaftseinrichtung. Daneben helfen bei Halsschmerzen Salbeigurgellösungen und vor allem flüssige Kost wie Brei oder Suppen. Bei hohem Fieber darf man auch fiebersenkende Medikamente wie Paracetamol oder Ibuprofen anwenden. Der gute alte Wadenwickel kann richtig angewandt auch gute Dienste leisten. Gerät nur immer mehr in Vergessenheit. Am besten lasst ihr euch dabei bei der Ärztin oder dem Arzt eures Vertrauens beraten. Viel Trinken und Ruhe sind ebenfalls sinnvoll. Leider gibt es bezüglich Scharlach keine Impfung und eine einmal durchgemachte Scharlachinfektion schützt leider ebenfalls nicht vor einer weiteren Infektion. Auch nicht, wenn diese mittels Antibiotika behandelt worden ist. Da bleibt nur zu hoffen, dass wir im nächsten Winter nicht so viele Infektionen erleben werden. Ja, das war's auch schon wieder mit dieser Episode. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet etwas mitnehmen. Wenn ja, dann empfehlt uns doch gerne weiter an Verwandte oder Freunde. Den Podcast gibt es auf allen gängigen Podcast-Portalen wie Spotify, Apple oder auch zum Beispiel YouTube. Wenn ihr Kritik üben möchtet oder uns etwas anderes mitteilen möchtet, dann schreibt mir doch bitte an m.babylon-hospitalverbund.de. Der Podcast stellt wie immer eine allgemeine gesundheitliche Aufklärung dar, dient der reinen Wissensvermittlung und ersetzt kein ärztliches Beratungsgespräch oder ähnliches. Die eben genannten Infos entsprechen dem Stand der Wissenschaft im Juli 2023. Im Juni diesen Jahres haben wir einjährige Podcast gefeiert. Das in der letzten Episode viel angepriesene Quiz läuft noch bis zum 31. Juli 2023. Wir haben schon viele, viele richtige Lösungswörter und Geburtstagswünsche erhalten und dafür möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken. Falls ihr noch nicht teilgenommen habt, dann schnell noch mitmachen und die Chance auf die Geburtstagstorte mitnehmen. Wir hören uns im August wieder. Bis dahin, bleibt gesund, euer Micha.